0: Бутылка Клейна. Космос и жизнь под микроскопом. Древние цивилизации и технологическое будущее. Я, Анастасия Магнус, приглашаю вас в мир большой науки вместе с молодыми учеными Хабаровского края.
1: Бутылка Клейна.
0: У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В нашей программе мы постоянно говорим, насколько разной бывает наука. Куда ни посмотри, везде кипит работа, ученые изучают, строят, участвуют в конкурсах, ездят на конференции, пишут статьи и порой рассказывают нам, что там у них происходит. Кое-что даже становится понятным. Сегодня речь пойдет о древнем искусстве, удивительной профессии и многогранном научном направлении. Все это архитектура. А наш проводник в мир удивительных строений и четких расчетов Александр Севастьян, Директор ООО «Толк». Первый вопрос, конечно, о старте карьеры.
1: Здесь, да, на самом деле история детства. Получилось так, что я приехал из Беларуси в Благовещенск и познакомился с моим первым другом. Его родители оказались архитекторами. Мама, папа и даже сестра оказались архитекторами. И мы решили пойти тем же путем. И с третьего класса начали готовиться, ходить плотно в художественную школу, заниматься, изучать различные направления в этом плане, макетирование и так далее. И, собственно, уже было достаточно понятно, ближе к ЕГЭ, куда на кого пойду, то есть за несколько лет готовился к экзаменам, ходил к члену Союза художников России на Благовещенске, потом также в Хабаровске, то есть плотно готовился, что соответственно также успешно сыграло в дальнейшем поступлением. Поступил спокойно на бюджет, хотя мне все говорили, что в ТОГУ это невозможно сделать, что в ТОГУ это только через деньги, особенно на архитектуру, ну, особенно не местным, как оказалось, в принципе, как бы все это ложь, все получилось, поступил.
0: Архитектура – такое дело, что не каждая птица долетит до конца обучения. Огромные проекты, плотный график учебы, а ведь здесь нечто среднее между творчеством и математически четкими расчетами. Сложно, однако Александра учеба только подтолкнула к развитию.
1: Следующий шаг развития специальности, это, конечно же, само уже обучение непосредственно в университете, баклариат, магистратура. Это был такой для меня новый рывок вдохновления, воодушевления, когда ты попадаешь и понимаешь, что ты находишься в кругу своих людей, в кругу своих единомышленников, начиная от студентов, заканчивая преподавателями, то есть это, это немаловажно, когда ты учишься в школе, готовишься стать архитектором, но ты не понимаешь принципиально, что это за специальность, что это за люди, которые тебя будут окружать, да, какого они склада характера, там, не знаю, ума и так далее. Вот, а в итоге склады складывается очень круто, это потрясающие люди, потрясающие команды, идеи, то есть я очень сильно доволен. А с точки зрения профессиональности, ТОГУ дал очень большой рывок, как и по компетенциям, дал большую возможность самовыражения Наверное, для меня в моем случае это было наиболее важно, потому что я сам по себе человек самостоятельный, мне, наверное, надо было создать такую среду, где бы не мешали, а наоборот создавали вокруг меня э, возможности самореализации, что, собственно, мне и повезло, то есть с моими наставниками, преподавателями по специальным предметам они эту среду создали. Вот. И, конечно же, большую компетенцию мне дало это коммуникация, международная коммуникация, международная осмотренность, это как форум нашего дневного века, это большое количество различных специализированных лекций, которые там проходились, которые также вот воодушевляли, когда ты от профессора, там, например, Куйан Мин или Джамба, ты можешь это все увидеть и услышать, потом еще с ним отдельно переговорить. После этого Воодушевившись, начинаешь изучать английский язык, на который ты не понимал, зачем он тебе нужен в школе, когда ты его изучал, тут ты понимаешь. И также следующая была для меня очень большим таким рывком в плане компетенции, влияния на меня как на специалиста. Это, наверное, поездка обучения в Японии, я был где-то около четырех раз, проходил стажировку, получил много, как и профессиональных, таких интересных, полезных вещей».
0: Часть своего пути как архитектора и руководителя Александр связывает с университетом. Научная составляющая для многих студентов не в приоритете. Но кто шагает в эту область еще во время учебы, как правило, идет в профессию куда более уверенно. Ну, Лично
1: моя история университетская, независимая от направления деятельности, это большой опыт, который я получил будучи председателем студенческого совета факультета архитектуры и дизайна. Со второго курса по пятый я был председателем. Это как раз мой... Первый большой опыт э, организаторский, э, лидерский, собрать команду, завести команду, э, скапарить какие-то цели э, вместе с командой, синхронизировать э, эти цели с стратегией факультета, университета. Ну и, конечно же, реализовать их. Было много интересных проектов. Что-то получал что-то не получалось. Это большой, огромный опыт, который мне помог сейчас. И, наверное, вот сейчас я став директором собственной компании во многом. Благодарен, что ну, вот, дал возможность попробовать э, себя в качестве лидера.
0: График у высококлассных специалистов совершенно безумный. Путешествия, полеты, совещания, встречи, чертежи. Мне, честно говоря, больше всего радостно, что ребята развиваются здесь, на Дальнем Востоке. Здесь строят и поддерживают начинающих кадров. Кстати, что было после первых шагов в профессии?
1: Что касается моего карьерного роста, он не был столько количественным, сколько качественным. Начинал я лаборантом в ТОГУ, в своем же факультете. Далее я прошел работать непосредственно по профилю в одну из крупнейших артурных компаний Дальнего Востока. Это Дальневосточная турная компания, либо компания ДАК, проектное бюро. Там я отработал около года, занимался Собственно, как и самим архитектурно-концептуальным проектированием, занимался развитием архитектурного отдела компании, участвовал в различных архитектурных конкурсах, побеждал. К примеру, победил с коллегой в открытом национальном конкурсе 15 городов России по проектированию парков, где было большое количество конкурентов, и, в частности, из Москвы. Далее, по рекомендации бывшего декана факультета Лучкова Вера Ивановна. Меня рекомендовали поехать работать де-факто главным директором петропавловском камчатского на саму Камчатку. Вот, и я отправился работать заместителем директора управления капитального строительства и ремонта Петропавловского-Камчатского. Там я поработал где-то год-полтора. Непосредственно задачи мы были это заниматься развитием городской среды. Как раз тогда начался тренд, 17-18 год. Запустились программы «Комфортная городская среда». И один из моих контуров задач это было развитием ее. Я со своей командой разработали огромное количество проектов, которые реализуются до сих пор. Самый большой мой проект, личный мой проект, это был парк на Никольской сопке. Это там единственный парк в Петропавловском который запроектировал я. Не без участия местных команд, то есть привлекались местные художники, местные историки, культуроведы.
0: Все вместе они реализовали огромный проект, о котором Александр говорит однозначно. Это была потрясающая работа. Вообще эта тема «Команда» постоянно звучит в сегодняшнем рассказе. Мне кажется, в этом есть заметное отличие от некоторых более лабораторных наук. Строим так все вместе. Куда после Камчатки? Говорит Александр Севастьян.
1: После Камчатки вернулся в Хабаровск, тоже компанию, в качестве главного архитектора проекта, реализовав несколько проектов. Решил уйти немножко в другую, но смежную отрасль. Это информационные технологии в проектировании в строительстве. Основал отдел, который сейчас является, наверное, одним из лидеров Дальнего Востока и Сибири по информационному моделированию зданий сооружения. сооружений. То есть у нас там в команде уже есть и свои айтишники, программисты, совместно с которыми мы разрабатываем собственные программы для проектирования. Основал также крупный отдел дизайна интерьеров для проектирования дизайна непосредственно на этих общественных пространствах.
0: Некоторые направления науки почти закрыты. Некоторые кажутся более-менее понятными и знакомыми. Архитектура – то, что мы видим, приезжая в другие места. То, что делает городскую среду отличной. То, что мы любим. Хотелось бы, чтобы мир вокруг строился. Так что нам нужны архитекторы. Хорошие архитекторы, друзья. В заключение мы попросили рассказать Александра о мечтах, планах и проектах.
1: Как архитектор, прежде всего, конечно, я имею, наверное, главную свою такую надежду, это бесконечный рост ценности там, своей специальности и специальности коллекции. То есть это архитектура, это дизайн интерьеров, это ландшафтного дизайна, чтобы любое то или иное изменение, либо новое строительство, либо реконструкция, неважно, обязательно, не обязательно, оно проходило только с привлечением профессионалов. И что важно, чтобы стояла цель привлечь не просто профессионалов, а лучших профессионалов. И по достоинству еще оценить их труд. Это важно. И я надеюсь, что так и будет. Уже видны, в принципе, то есть мы видим через строительство новых современных жилых комплексов на западе России, какие там делают дворовые пространства, какие там делают парки. Видим, что это переходит потихонечку на дальний восток. Я надеюсь, что в скором времени ценность этих профессий она неумолимо вырастет, и оценка этих профессионалов тоже будет расти.
0: Кто скажет, что в науке мало творчества? Ни за что с этим не соглашусь. И наш гость, мне кажется, тоже. Наука вокруг нас смелая, странная, удивительная и такая разная. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире.
1: You